0: François
1: Giffrier sur Radio Classique. Les Classiques de l'économie, c'est notre cours particulier d'économie chaque matin sur Radio Classique. Bonjour Natacha Vallard. Bonjour François. Doyenne de l'école de management de Sciences Po. Et le vendredi, on a le portrait d'un économiste. Alors là, certains vont peut-être sursauter. En tout cas, c'est un personnage très connu, dont le nom est très connu. C'est Karl Marx ce ah. matin. Oui, Karl Marx,
0: qui pourrait être présenté par des philosophes, par des sociologues, mais là, c'est un point de vue d'économiste qui va s'exprimer. Karl Marx, Marx, il est né à Trèves, en Prusse, et il est mort à Londres en 1883. C'est quelqu'un qui a une, une pluridisciplinarité dans la pensée, ce qui est un petit peu propre à son époque, certes, mais quand même, pour lui, ça s'exprime de façon assez marquée. Donc, c'est un philosophe, un historien, un sociologue, un économiste. Marx, c'est... La lutte des classes, oui. c'est les révolutions. On peut avoir une lecture très politique. Je vais essayer de mettre l'accent sur ce qui fait le, la spécificité de son analyse du fonctionnement de l'économie, en particulier du capitalisme. Et pour lui, les deux principales classes qui actionnent, qui permettent de générer de la valeur ajoutée, ce sont les ouvriers, le prolétariat, qui vendent leur force de travail. Et la force de travail, chez Marx, c'est la seule source de la valeur. Ça, C'est la, la vraie richesse. C'est non seulement la vraie richesse, mais dans tout ce qu'on a développé en théorie économique derrière, on a considéré qu'il y avait un facteur travail de production et un facteur Capital oui. de production. Et pour lui, le capital, en fait, c'est la résultante du facteur travail. Donc, sans travail, il n'y a pas de capital. On accumule, certes, le capital, mais c'est vraiment le facteur travail qui génère cette valeur-là. Donc, pour lui, il y a d'un côté les ouvriers, de l'autre côté les capitalistes, qui sont les propriétaires du capital des entreprises et qui vont exploiter les travailleurs. Pourquoi Parce que les travailleurs sont payés en dessous de la valeur de leur travail. C'est-à-dire mmh. la valeur qui sera ensuite incorporée dans les biens produits et dans le stock de capital qui va s'accumuler pour produire la suite. Donc ça, c'est un mécanisme assez central. Il y a plein plein de conséquences.
1: Et d'où la sur... nécessité de faire sur... la révolution, si je dois vraiment voilà. aller très ça, vite.
0: Alors ça va se traduire par une lutte des classes. Pourquoi Parce que le prolétariat, il est à peine en fait, il y a cette vision qu'on exploite le prolétariat, on le paye à peine pour qu'il puisse se reproduire, manger, survivre mmh. et puis passer la, la, le, 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 le bâton à la génération, à la génération suivante. Donc, ça, ça, ça s'est transformé, cette vision de, de l'économie, c'est des idées marxiennes qui sont transformées en un marxiste, marxisme qui s'est lui-même exprimé dans certains pays, la Chine, l'Europe de l'Est. Alors, on voit qu'au-delà du totalitarisme politique, certains pays se sont quand même orientés à l'économie de marché. Oui. Il y a un prix qui est l'équilibre de l'offre et de la demande. Typiquement, la, la Chine. Chine. Donc on a des compromissions entre, par rapport à cette expression initiale du, 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 du marxisme. Alors, la, la, la théorie de la valeur travail, on pourrait y passer beaucoup de temps, mmh. mais il y a quand même deux dimensions de la valeur travail chez Marx. Le travail dit concret ou individuel, ça c'est vraiment la quantité de travail, le temps qu'on passe à produire quelque chose. C'est un peu ce que que disait Ricardo aussi. Donc, oui. il n'est pas tout seul hein, dans ces concepts-là. Euh, et, et, et pour lui, il y a un problème avec ce concept, parce que euh, si, on, si on mesure la valeur au temps de travail, ben, si on est paresseux ou qu'on ne travaille pas bien, plus on travaille, plus on passe de temps, plus ça a de la valeur, mais c'est quand même
1: une... Vous qui êtes spécialiste de la productivité, ça vous heurte. C'est une
0: mesure un peu biaisée. Donc, il y a une, un deuxième type de travail, le travail abstrait ou social, qui est déterminé uniquement par une fraction du travail total oui. fourni, et qui est celui qui est socialement nécessaire. Il y a des belles citations de Marx là-dessus. Donc, le capital ne crée aucune valeur propre. Et le deuxième élément qu'il faut retenir de Marx, c'est que euh, le profit qui est généré donc, par cette exploitation du, du, du prolétariat et par le fonctionnement du capital produit par ce dit prolétariat, c'est que dans, dans ce, cette génération de profit, le profit, de façon tendancielle, baisse. C'est une sorte d'idée préliminaire de la notion de rendement décroissant. Et parce que la, on a cette baisse tendancielle des profits, il nous faut un mécanisme pour, le, pour la contrer, pour faire en sorte qu'on continue quand même à produire, entre guillemets, suffisamment. Et c'est là qu'intervient ce qu'on appellerait nous aujourd'hui le progrès technique. Il faut une sorte de progrès dans une sorte de productivité. Je dis sorte de parce que les mots ne sont pas, pas encore les mêmes. Et donc, pour accompagner cette accumulation du capital, on a un effet de concentration du capital, un effet de centralisation. C'est l'ancêtre du, 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 de la fusion-acquisition. Oui. Les choses deviennent très centralisées et donc, on a justement la contradiction qui s'exprime entre la, 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 la baisse du taux de profit et le fait qu'on ait besoin de plus en plus de capital. Donc, au bout du compte, pour Marx, on va finir par surproduire et ce qui va générer euh, générer une crise économique, politique mmh. et sociale et donc pour lui avec des conséquences euh, politiques.
1: Est-ce que la pensée de Marx a été euh forcément réévaluée, analysée par les économistes plus récents, contemporains
0: Complètement. Elle a été, en réalité, on s'est appuyé sur la pensée de Marx parce qu'il a fait émerger des concepts, on l'a fait évoluer, on, en a, on a dépassé ses limites. Euh, c'est une pensée de référence utile. Je pense que c'est une des conceptions du capitalisme qui a été euh, exploitée à l'extrême et exprimée oui. à l'extrême, donc elle a été un peu dévoyée aussi. Il faut garder ça toujours en tête parce que ça nous permet de mettre en perspective les expressions du capitalisme de type euh, capitalisme libéral Capitalisme familial, capitalisme hum. rénan, et de savoir où on en est dans cette histoire, parce qu'on a envie de le préserver, ce capitalisme-là, et de le faire dans de bonnes conditions.
1: En tout cas, une pensée qui a tellement infusé l'histoire depuis donc, le 19e siècle et encore aujourd'hui au 21e, que c'était très, très important et passionnant avec vous de la, de la revisiter. Merci beaucoup, Natacha chavala les classiques de l'économie ce matin sur Carreau.